0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando, então, sobre Deltan Dallagnol, porque o Conselho Nacional do Ministério Público julga amanhã se aceita aquela ação que pede o afastamento do procurador da Força-Tarefa ou a transferência dele para outra unidade a bem do interesse público, né? diz essa ação. que, que além né? dessa 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 decisão que está no banho maria já faz um tempo é, a gente tem que acompanhar amanhã.
1: é com certeza é, essa é, esse é um dos principais assuntos da semana porque não é apenas o procurador Deltan Dallagnol que está ali no foco, que está assim, alvo do tiroteio, mas ele simboliza o alvo e o tiroteio contra a própria Lava Jato. É, esse processo específico foi aberto pela senadora Kátia Abreu, ela é de Tocantins e ela, enfim, pede o afastamento dele do, da, da Lava Jato a bem do serviço público e transferido para outra unidade do Ministério Público. E isso mobilizou os procuradores do país, porque em 24 horas, de sábado até domingo, é, 2000 250, isso foi até ontem, pode ter crescido de ontem para hoje, mas 2.250 procuradores de várias áreas, eh, procuradores federais, procuradores do trabalho, procuradores eh, da, de contas da União, etc., assinaram um manifesto eh, não apenas defendendo a pessoa e o simbolismo do, do tanto da Lenhol, mas também. Dois princípios, o da inamovibilidade e o da independência funcional. É muito raro o conselho afastar alguém por interesse público é de uma gravidade enorme, e você é, pode ter certeza, se o CNMP afastar o Dalanhol, é porque o CNP aderiu ao processo, essa, a escalada da Procuradoria-Geral da República, do Congresso, é, da Corregedoria, de parte do Supremo, para é, destroçar a Lava Jato. Então, é um julgamento que tem grande importância, que está mobilizando os meios jurídicos, os meios políticos e também a imprensa nacional. Todo mundo de olho para saber é, qual vai ser a decisão do Conselho. O Conselho, que tem 14 membros, está só com 11, portanto, é, já, aí uma, já há um questionamento também se... É, se com menos membros está na hora de, de, desse tipo de decisão enfim é, o o Congresso, o mundo político, está muito em favor do afastamento do Deltan Dallagnol, porque o Congresso foi muito atingido, né? os parlamentares, deputados, senadores, inclusive eh, governadores, prefeitos, foram muito atingidos pela Lava Jato. Então, eles têm muito interesse nisso. Mas, do outro lado, a opinião pública está de olho. Ah, o, o grupo bolsonarista, que tanto defendia a Lava Jato e que fez disso o, o carro-chefe da campanha do Jair Bolsonaro em 2018, já abandonou esse barco porque quando o ex-ministro Sérgio Moro abandonou o governo... Né, é, levou conjunto a simbologias, levou junto com ele a simbologia da Lava Jato. E os bolsonaristas é, se dividiram, mas a gente vê fortemente aquela, os guerreiros da internet muito contra o Moro, imagina, né? e a favor do Jair Bolsonaro. Então a Lava Jato, o Moro, o Deltan Dalagnol, eles já, já não tinham o PT. Né? já não tinham é, esse, é, é, já não tinha o apoio da esquerda é, petista, da esquerda lulista, e agora não tem o apoio da direita bolsonarista. Portanto, tem aí um risco de ter um cerco. A Lava Jato, ao Deltano Dallagnol, ao Moro, enfim, gente, vamos acompanhar isso bastante de perto.
0: Muito bem. Outro assunto para acompanhar de perto e vem da semana passada ainda é a tentação de furar o teto de gastos, né, Helene?
1: É, a tentação de furar o teto de gastos, porque o presidente Bolsonaro, ele depois que ele ganhou muita força com a pesquisa Datafolha, mostrando que ele tem o maior índice de popularidade desde que ele assumiu o governo em janeiro de 2019, mostrando que a rejeição dele caiu 10 pontos percentuais é, depois que, primeiro, ele começou a distribuir os R$ 600 reais para as pessoas é, que estão sem renda, sem emprego, sem renda. É, distribuir também ajuda para socorro, para as pequenas e médias empresas, para manter empregos. E também, do outro lado, depois que ele parou, a, parou de, todo dia, atacar o Supremo, atacar o Congresso, atacar a mídia, atacar todo mundo, e... Uh, isso significa que o lado do governo, o grupo do governo que defende gastança está é, com tudo, né? está com tudo e não está prosa. Então, isso significa que Rogério Marinho que Tarcísio de Freitas, quer dizer, o Rogério Marinho, que é ministro do Desenvolvimento Regional, e o Tarcísio de Freitas, que é ministro da Infraestrutura, eles estão com muita força junto ao presidente, dizendo, olha, presidente, gasta, estoura esse teto aí, que o senhor vai ser reeleito com facilidade. Isso é um apelo enorme para Jair Bolsonaro, que cada vez é menos presidente e mais candidatos só pensa em reeleição. Tanto que ele também está mexendo é, fortemente no Congresso. Além de é, fazer essa aliança com o Centrão, ele agora faz todo um processo de aproximação com o um MDB, que é o principal partido, né? tem, a casa da, tem a presidência da Câmara, senada há muito tempo, tradicionalmente, é dessa vez não, né? Mas é, se a gente olhar historicamente, o MDB teve várias vezes a presidência da Câmara e do Senado pela força, né? Pela força da bancada, pela, pela em, pelo enraizamento no país. E então o presidente Bolsonaro está muito se aproximando muito do MDB, porque ele, com essa força toda, ele pode quebrar teto de gastos, ele pode aprovar o que ele quiser, ele pode manter, tirar a presidência da Câmara do Rodrigo Maia e botar um aliado dele lá. Ou seja, o presidente Bolsonaro está assanhado e está com.. Força política depois dessa, dessa pesquisa da mostrando que a popularidade dele não apenas se recuperou como cresceu.
2: Eliane, é, com a pergunta da Juliana, a gente vai tocar agora na pauta da educação. A Juliana quer saber por, por onde anda o ministro da Educação. Com tantas dúvidas a respeito da volta às aulas, não se ouviu uma palavra dele. Acredito que já tem, ao menos, em parte, se recuperado da Covid, pois ele anda atuante no Twitter. Mas a gente pode usar essa pergunta da Juliana para colocar em pauta o destaque do Estadão de hoje sobre a, a escolha né, do, do Ministério da Economia, que, por enquanto, está colocando mais dinheiro na conta do Ministério da Defesa do que no da Educação, pensando em 2021, né, após um ano dificílimo para os estudantes brasileiros no meio dessa pandemia.
1: Oi, Juliana, bem-vinda. Adorei a sua pergunta. A sua pergunta é muito pertinente, porque é o seguinte, é, a educação sempre é prioritária, principalmente num país desigual como o Brasil. Você só tem como mudar esse estado de coisas, você só tem como é, pensar em inclusão social via educação. E a educação... É, não é uma prioridade do governo Bolsonaro, a gente sabe disso, né desde o primeiro ministro, Vélez Rodrigues, depois Abraham Weintraub, que a gente tem até, né, assim, como, como esse sujeito foi virar ministro da Educação, semana passada mesmo, aqui, é, a Assembleia Legislativa do, de Brasília, do Distrito Federal, decidiu que ele é persona não grata aqui no DF, e agora o Milton Ribeiro. O Milton Ribeiro tem um outro perfil, mas ele primeiro teve o azar de é, chegar e pegar logo a Covid, provavelmente, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, com quem ele teve contato na época que o Bolsonaro estava é, contaminado, e ele também encontra um ministério destroçado. A primeira providência dele, do Milton uh, Ribeiro, é... É, refazer ali os quadros o comando do Ministério da Educação mas ele está pensando em outra medida que deixa todo mundo assim de cabelo em pé que é mexer no orçamento tirar verbas das universidades federais no ano que vem, as universidades federais que já estão no osso quebrando, tem história de universidade como a UNB aqui em Brasília, a Universidade de Brasília, que está sem assim, papel higiênico nos banheiros, enfim. E tem todas essas questões que não são apenas estruturais, mas conjunturais, Juliana, como principalmente voltar ou não voltar às aulas e a gente não ouve uma palavra do MEC o MEC é, é como se não existisse. A única preocupação do Bolsonaro com a educação é combater os inimigos imaginários dele. Então, é acabar com o esquerdismo, afastar os professores esquerdistas, acabar com os estudantes esquerdistas, acabar com a Barro porque ele acha que é todo mundo esquerdista, lulista, petista, sei lá o quê. E educação. A educação está jogada ao mar, revolto da ideologia... E a gente quer saber o que, que o senhor é, doutor, professor Milton Ribeiro tem a dizer sobre tudo isso. É, a não apenas o governo não tem coordenação de combate à, à pandemia, como não tem uma coordenação federal para discutir a volta ou não das aulas. O risco, Juliana, é você ter... O Acre voltando, o Pará voltando, o São Paulo não voltando, ou Estado se dividindo. Uma cidade volta, outra não volta. Ou a escola pública volta, a escola particular não volta e vice-versa. Ou seja, você vai criar, é, vai usar a educação não como meio de inclusão, mas o um meio de aprofundar, desculpa, aprofundar a profunda, já profunda, é... É injustiça social nesse Brasil é tudo muito triste, né, Juliana?
0: Para a gente falar agora de um caso terrível: né, de uma menina de 10 anos, uma criança de 10 anos, estuprada pelo próprio tio, que está foragido no Espírito Santo e que teve que viajar né, para um outro estado para fazer uma cirurgia, um, um aborto né, autorizado pela justiça. E isso virou também uma discussão, uma discussão política e até fundamentalista, Eliane.
1: Olha, gente, essa história é, é lamentável, porque a menina de 6 anos começou a ser estuprada pelo tio, aos 6 anos, ela tem 10 anos agora, é uma criança, é uma criança, e ela está grávida, e ela conseguiu o direito na justiça de fazer o aborto, o aborto legal, né? a lei prevê, a possibilidade de aborto no caso de risco de vida da mãe. Uma criança de 10 anos, realmente, ela corre o risco de morrer né, com uma gravidez. É, a história é toda horrenda, porque, primeiro, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum. Né? As meninas e meninos estuprados... É, quando criança por pessoas muito próximas é um tio é um primo é um vizinho é um grande amigo do pai da mãe e a criança é o pai da amiguinha ou seja é, essa é uma história muito comum e que nunca vem a público e quando vem a público as pessoas em vez de protegerem acolherem serem generosas com a vítima, tratam a vítima como ré. Né? Aquelas pessoas, em nome de Deus, na porta do hospital, é, é, sinceramente, grit, chamando a menina de assassina, porque ela precisa tirar esse, esse feto, é realmente uma coisa sabe, inacreditável, porque não é uma questão de religião, de ideologia, de nada, é uma questão de saúde. É, o risco de vida, essa menina foi trucidada é, pela, pelo tio, trucidada é, pelos médicos que se recusaram a fazer o aborto, está sendo trucidada por é, religiões que são antideus, que são anti-generosidade, que são anti-humanidade, né? E, e é uma coisa assim, de onde saíram essas pessoas das trevas que conseguem trucidar uma menininha de 10 anos que precisa de colo, de carinho, de boneca, de amor, sabe? É, a sociedade precisa se unir e dar um grito de guerra a favor dessa menina, contra o fundamentalismo mau, anticristo e dar uma, exigir uma punição rigorosa e exemplar para esse tio que representa tantos homens, tantas mulheres mais que trucidam as nossas crianças. Desculpem, mas esse não é um comentário político, é o comentário de uma cidadã indignada com uma coisa dessas, toda nossa nosso amor e nosso carinho nosso respeito a essa pobre menina vítima de uma sociedade cruel, de uma família desatenta, de um tio que merece ficar muito tempo na prisão.
2: É isso, uma menina que está é, sendo pressionada, né? Como você mencionou e tendo o nome divulgado, né? Família exposta quando na verdade é esse tio que está foragido que tem que ter o um nome divulgado e ser procurado pela polícia, e, enfim. É.
1: Aquela oh, Sara, é... não sei o quê, que Exato. eu não quero nem falar o nome dela, que está sendo Exato. processada pelo Supremo Tribunal Federal, que agride as instituições brasileiras, põe o nome da menina, essa mulher tem que ser presa, ela é uma criminosa.
2: Essa é a pergunta da ouvinte Cláudia, aqui de São Paulo, ela... Quer saber se é possível saber detalhes, aliás, é possível saber detalhes da vida de uma criança vulnerável, sob a tutela do Estado, sem privilégios de acesso? Entendo que só é possível organizar atos como o de ontem, com o aparato do Estado na mão, não? Não era essa, Sarah Winter, a coordenadora de atenção à gestante do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos de Damaris Alves? Pergunta a Cláudia e o José Carlos emenda. Com essas novas movimentações da Sara nas redes, ela poderá voltar à prisão?
1: Olha, o que ela fez é, é um crime, um crime contra a honra, um crime contra a criança, e é um crime contra nós todos. É um crime contra a, a cidadania brasileira. Esta mulher não tem condições de convivência com, uh, com as pessoas, não tem conv de convivência na sociedade. Né? Eu espero que isso é, tenha um peso na, no julgamento que ela já tem no Supremo Tribunal Federal e é um peso também no julgamento que ela tem na opinião pública, ela pegar e divulgar o nome de uma criança é, com endereço do hospital e tudo, é um crime dela e é um crime de quem vazou para ela esses dados de uma criança ou seja, é preciso investigar e punir quem faz esse tipo de coisa com uma criança de 10 anos, realmente eu não sei se eu estou é, triste ou se eu estou muito, muito irritada e espero que a população brasileira esteja muito, muito irritada e aprenda com quem que a gente está convivendo
0: muito bem, é isso aí. Eliane, é, tem outra pergunta aqui da Maria, ela quer saber dos testes adquiridos pelo Brasil, tá? ela está falando do, do coronavírus, é, que não estão sendo utilizados por falta de reagentes. Ela pergunta se o Tribunal de Contas da União está questionando isso ao governo federal.
1: Dá sim, Maria. Inclusive, está vencendo agora uma exigência do Tribunal de Contas da União, o TCU, ao Ministério da Saúde, ao governo federal, né, exigindo... Uh, uh, eles querem um relatório de tudo que está sendo feito, relatório de é, orçamento, de gastos, do que não foi gasto, onde está sendo gasto, com o que, onde, etc., etc. E isso não é para o TCU ter a seu bel prazer, não. É para nós, da sociedade brasileira, estarmos bem informados sobre como os nossos recursos, porque recurso de imposto, recurso público é nosso. A gente quer saber como é que o governo está gastando o nosso rico dinheirinho, Uh, no combate à pandemia. É, como é que você pode ter? A gente vive e não é só o governo federal, não. É essa decisão do TCU em relação ao governo federal, mas a gente quer saber também nos estados, porque toda hora tem notícia de o hospital que é, não tem mais como receber paciente em, em leitos de UTI, mas tem os leitos. Tem os respiradores, mas não conseguiu é, equipes. Tem o outro que tem equipe, mas não tem respirador. Ou seja, uma bagunça. Quando você não tem uma coordenação é, federal, uma coordenação central, fica uma bagunça. Falta uma coisa de um lado, sobra do outro. E assim vai. Quem é que paga o pato é, são os cidadãos e as cidadãs. Aliás... Eu adoraria uma pesquisa, eu sugeri para o Estadão, é, enfim, mas ainda não viu o resultado. Eu gostaria de saber qual é o índice de mortalidade no setor público comparado com o índice de mortalidade no setor privado. Ou seja, você entra com Covid no hospital público e você entra com Covid no hospital privado, quais são as suas chances de sobrevivência num e no outro? porque é, o setor público é pago com o nosso dinheiro. Nós temos o direito de ter essa informação.
2: Essa é a Eliane Cantanhede conosco, sempre a partir das nove da manhã. Lembrando que essa conversa fica disponível para você ouvir a qualquer momento em podcast, já já também na plataforma do Estadão. Eliane, obrigada. Boa semana. Até amanhã.
1: Boa semana. Beijão.